0: Olá, queridos ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Amores Plurais. E Bom, para quem não me conhece, eu sou a Marcela Aruea, criadora do Amores Plurais, sou psicóloga, psicoterapeuta e criei o projeto com o objetivo de acolher quem tem Vivenciado as não monogamias e quem está começando a vivenciar agora E hoje, nesse segundo episódio da segunda temporada Eu trouxe um tema que talvez vocês achem um pouco estranho E achem que não tem nada a ver com não monogamia Mas é porque eu vi um paralelo muito, muito interessante Que dá para ser feito com esse, com esse assunto E, bom, o tema que eu vou trazer hoje é dança Dança e não monogamia Quem já ouviu o primeiro episódio lá atrás, né? Do, o primeiro dos primeiros, né? Do Amores Plurais, vai lembrar que a minha história com a não monogamia começou exatamente através da dança e, especificamente, através do forró. Então, vai ser o. A dança que eu vou focar aqui hoje, porque as outras, assim... Apesar de já ter dançado, é, dança de salão, de uma forma geral, né? Já ter aprendido um pouquinho de samba, um pouquinho de zuki, um pouquinho de... O é, que mais que eu aprendi? Ah, nossa, já, tô, já tem tanto tempo que eu nem lembro mais. Mas, assim, eu sempre gostei de dançar. Eu já dancei até axé, gente. Eu vou confessar que, que eu adorava dançar axé com com os meus DVDs, em frente à televisão, eu sozinha, em casa, era, assim, diversão garantida pra mim. Ficar uma hora dançando na frente da televisão e aprendendo as coreografias. Então, assim, a dança sempre me acompanhou e sempre me fez vibrar muito, assim. É, é, essa conexão com o corpo, né? O movimento. E... E, assim, sempre teve um impacto muito positivo na minha vida, a dança. E... E bom, e foi ela que me conectou de uma forma indireta ao primeiro contato com a não monogamia E pra quem não, não se lembra da minha história, eu vou, eu vou recordar aqui um pouquinho do que, que aconteceu, né? Bom, estava eu na minha cidade, né? Natal, Belo Horizonte, e que tava assim, numa febre de forró, né? Todo mundo saindo para dançar forró e tal. E eu fui sair com umas amigas minhas, né, eu tava, já, já era casada na época, e tava dançando, né, saí para dançar no fim de semana, né, num, num lugar específico só de danças mesmo, e, e aí lá eu conheci, né, dancei com uma pessoa e que, e que assim, uma pessoa que me, me despertou uma coisa que eu nem sabia explicar direito o que que era, mas que eu fiquei assim não sei se era química... Não sei se era física... Não sei o que, que era... Mas eu só sei que me fez questionar a monogamia... Né? Eu estava super feliz... Estava com o meu casamento... Como eu já falei com vocês... né E estava muito satisfeita com a minha relação... Mas aquilo me fez questionar... A, a monogamia... Porque... Naquele momento que eu estava dançando com aquela pessoa... Me deu uma vontade louca... De ficar com aquela pessoa... E aí... Como eu era casada... Eu... O sentimento que me veio foi de raiva... Por não poder ficar com ela... Porque eu era casada... E... Então eu e, eu... e aí eu comecei a questionar... Mas por quê? Por que eu não posso ficar com essa pessoa só porque eu sou casada? Mas isso não muda em nada o que eu sinto pela, pelo Diogo... né, Meu outro parceiro... Mas aí eu comecei a pensar assim... É, nossa, não mudou em nada o que eu sinto pelo Diogo... É, eu... Eu senti isso por essa pessoa e fiquei com vontade de viver aquilo naquele momento, mas eu não posso, por algum motivo eu precisei uh, abrir mão daquele momento e que podia muito bem ser só um momento mesmo, né? Ser tipo, ah, só vou viver isso, né? Só vou ficar com ele. É, bom, pra quem tá me escutando de Portugal, talvez não entenda o termo ficar, porque é um termo muito, muito brasileiro, né? mas ficar é você beijar a pessoa, você fazer o que quiser com a pessoa, mas assim sem é, sem muito, muito sem se preocupar com o depois, sem se preocupar com o que vai acontecer depois daquele momento. É, mas é porque foi uma coisa tão forte, né? E eu me senti tão tolhida de não poder vivenciar aquilo pelo fato de eu estar com uma outra pessoa né, que, que levantou todas essas questões, então, é, e aí foi, foi daí que começou, então assim, eu não sou nenhuma expert em dança, eu danço puramente por diversão, porque eu gosto muito, porque me traz muita, muita alegria, então eu vou falar desse lugar, tá gente, eu não sou, não, não, não vou falar no lugar de especialista, é, eu até quero depois chamar uma especialista pra falar comigo no Amores Plurais sobre isso, mas aí num, num outro momento. Então, assim, eu comecei a fazer um paralelo depois muito, muito grande com as não monogamias e, e pensei em usar a dança como metáfora pra falar das relações. Bom, por exemplo, no forró, é, a gente costuma dançar... Pelo menos na, nas rodas de forró que eu já já participei, né? Nos dias que eu que eu que eu saí para isso, né? É, nós costumamos dançar uma música com cada pessoa e não assim, não que você não possa repetir, né? Mas é, é, eu acho interessante essa dinâmica, né? Você é, dançou ali com uma pessoa, legal, aí depois passa pra outra, e passa pra outra, e passa pra outra, e você vai... e você vai experimentando outras formas de dançar. E, e não é porque você não gostou de dançar com pessoa X, né? É porque você tem, você tem a, a, a possibilidade de experimentar outros tipos de dança, outras técnicas, outras... outros até outro cheiro, outra, outra pegada, né? Porque cada pessoa vai ter uma forma de lidar com a dança, vai ter uma interpretação própria da, daquela dança. Então, assim, é, eu achei muito interessante poder é, pensar nisso, né? quando na, Nas relações a mesma coisa, né? Não é porque a gente gosta de dançar com uma pessoa que a gente não possa dançar com outras, né? E... E o, e o tanto que a gente pode aprender né, com, novas, com novas formas de dançar, nós também podemos aprender com novas formas de nos relacionar. Porque é aquilo. Né? Eu já tinha até falado isso em outro episódio. Né? Cada pessoa que você dança vai despertar alguma, algum lado seu, alguma coisa que você não tinha visto antes. Então, isso enriquece muito. né, Enriquece muito essa vivência. Então... É, eu lembro que, que eu fiquei tão feliz quando eu cheguei a Lisboa... Eu cheguei, né? cheguei para morar aqui em 2016... Eu lembro que eu fiquei muito feliz de saber que existia uma, uma, é, uma escola de forró... Que, que sempre é, fazia eventos na rua, assim, pra gente poder dançar à vontade e, e conhecer pessoas e, né? e, e eu fiquei muito feliz com isso, e olha que, que poético, né? eu ia pra Avenida da Liberdade pra dançar <risos> forró e, e era muito bom, era, era uma experiência assim, que me dava um prazer imenso, porque eu sempre encontrava pessoas diferentes, sempre podia dançar é, é, de outras formas, né? Eu saía pra dançar com outras pessoas e isso me trazia uma, uma satisfação muito grande, né? E é doido pensar que em algumas relações monogâmicas é, nem, nem essa liberdade é dada, né? Eu já vi muitos, muitos casais, por exemplo, que... É. Oh, o Nuno. No, no, Nuno tá aqui, gente, é capaz dele, dele falar mais do que eu nesse episódio. <risos> Mas... É, eu já vi muitos conflitos surgirem quando a parceira... Geralmente, mulheres querem sair pra dançar com outras pessoas e o marido, o companheiro, o namorado ficar com muitos ciúmes e não, não pode e tal... E, e por que que isso surge, né? Assim, até na dança, é, dá pra gente perceber que existe, às vezes, esse, esse controle sobre o corpo do outro, né? É, como assim que você vai sair com outra pessoa? Como assim que você vai estar é, tá corpo a corpo com outra, outra pessoa? Se você tá comigo, é porque, né? Você só pode estar tá comigo. Como, é, como, como, que você, como assim que você quer... É, é, dançar e... É, ter... ter outras experiências com outras pessoas. Não, você pode... você só pode ter isso comigo. E... e eu sempre fiquei, assim, com muita... muita raiva dessas cenas que eu já vi, sabe? Inclusive de pessoas próximas e... É, da vontade até de interferir, né? E... e a favor de uma amiga, né? Ou, ou de uma... de uma pessoa que estava passando por essa situação porque é um controle extremo, né, da liberdade do outro. É, falar que você não pode fazer determinada coisa, já beira aí a, um, a uma a um abuso, né, da, na relação. E daí a gente dessa situação, é, a gente pode até puxar para pensar sobre a não monogamia, né? É, por que que seria diferente uh, uma outra pessoa, né? Que com uma pessoa com quem você se relaciona Querer estar com outras pessoas Seja afetivamente Seja sexualmente Seja como ela quiser Se aquilo não tem nada a ver com você Se aquilo não tem nada a ver com... Sabe, assim A dança me fez pensar muito nessa De uma forma muito mais clara Nessa... Nessa questão Do, do controle e da autonomia do outro Porque... É, é como se fosse... É, é um hobby, né? Por exemplo, a dança é um hobby que a gente pode ter. Né? A gente sai de casa pra dançar ou então a gente sai de casa pra fazer qualquer outra coisa que a gente goste. né? E, e não tem problema nenhum em algumas situações. Né? Em, em relações saudáveis não tem nenhum problema. Igual, por exemplo, quando eu ia pro forró, o Diogo ia pro rock. né? Porque ele não gosta de forró. E, e tava tranquilo, né? E não tinha nenhuma, nenhuma questão sobre isso agora quando você se acha no direito de interferir na, no que o outro quer para a vida dele sendo que aquilo não, se, não te diz respeito né, aí talvez realmente seja um problema e é desse lugar que eu questiono a monogamia né, porque a gente naturalizou muito a monogamia Nesse lugar de... de né, essa pessoa tá comigo, então ela só pode estar comigo, então ela só pode fazer tudo comigo. E eu sei que pode, às vezes, é, ser pesado pensar nisso, porque é, aí vocês vão falar, tá, Marcela, tudo bem, eu sei que... Né, eu, eu não quero controlar outra pessoa, não quero controlar os desejos dela, a, a, as vontades e tal, mas... É, mas eu sinto ciúme, mas eu não consigo lidar com o fato dela estar com outras pessoas e tal, e como é que eu faço isso. Isso diz respeito a você, não diz respeito a outra pessoa, né? Então, isso tem que ser trabalhado com você. E eu sei que não é fácil, né? Eu, eu, eu sou psicóloga, eu sei, eu sei a, o sofrimento que isso pode ser e que pode causar, mas é importante pensar nessa nessa colonização do corpo do outro, né? E aqui eu entro com um conceito até novo, né? Que eu nunca tinha falado aqui, mas é porque se a gente for pensar nos, nos colonizadores, né? Nós, nós brasileiros, por exemplo, que fomos colonizados pelos portugueses, né? É, os índios não tinham essa a monogamia na vida deles. Eles, se, né? Tinham, eles se relacionavam livremente da forma como eles né, assim, entendiam que, que era bom para eles e não tinha nenhuma regra em relação a isso. Começou com a catequização. Né? Começou com o controle e com a imposição de uma, de uma verdade. Né? E, e é justamente essa verdade que a gente precisa questionar. Por que, que isso tem que continuar nos dias de hoje? Em pleno século XXI, a gente ainda achar que que deve ter o controle sobre o corpo do outro, e mais uma vez aqui eu reforço a ideia, né, de que não é a não monogamia, não é sobre é, fazer sexo com um monte de pessoas, né, inclusive é, o termo poliamor para mim já mudou muito é, de significado, né, eu não gosto mais de usar o termo poliamor, porque dá essa impressão, pra quem não conhece, dá essa impressão de que é porque a gente quer ser promíscuo, né? Porque a gente quer ser é, né, irresponsável e tal. E não é, né? É simplesmente o fato de você não... de uma outra pessoa não ser dona da sua autonomia. Então... É, bom, voltando à dança, né? Eu acho que quando a gente tá falando da dança, a gente tá falando de conexão também. Assim como nas relações, né? Na dança você se conecta com o outro. Num outro lugar, inclusive, né? E o que eu acho muito interessante. Porque às vezes nós colocamos o sexo como uma prioridade de conexão nas relações. Mas a gente pode se conectar de, forma, de formas muito mais profundas. De outra forma, na dança, por exemplo, né? Às vezes a gente se conecta de uma forma assim extremamente profunda, muito mais profunda do que se fosse numa no sexo. E e, e eu acho que isso é, é uma das é uma das coisas que 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 traz medo para para casais monogâmicos, né? Tipo, ah, nossa, se eu, vou, se eu deixar minha parceira ir pro forró, ela pode se apaixonar por uma outra pessoa. Ela vai estar tá ali dançando, vai estar tá ali com o corpo colado em outra e, e se acontecer alguma coisa, né? E se ela começar a se interessar... Ai, Nuno, peraí, gente. <risos> o Nuno tá se pendurando aqui no <risos> Oi, filho. O que foi? Então... É... E corre mesmo esse risco, né? Da pessoa se apaixonar por outra e, né, e querer viver aquilo, né? Porque é um momento de conexão muito intenso, que pode ser, né? E, e aí como lidar, né? Com a liberdade do outro. Quando você tá dançando, quando você, de certa forma, permite, mama, né? Entre aspas, que, o, que a pessoa que está com você mama. dance... Você está permitindo que ela seja ah. autônoma, né? Que ela seja, que ela esteja livre ali ah. para, para, estar naquele momento e acaba sendo um risco mesmo. É um risco poder é, ter ter essa conexão. Então, né? Primeiro ponto que a gente vê na dança aí, conexão. Né? o outro ponto que eu vejo é da impermanência, né? que você pode dançar com pessoas diferentes né? e, e viver aquele momento ali apenas né? então isso me remete muito a, a pensar na escada rolante dos relacionamentos né? que, é, que é aquela linha que a gente conhece ah, né? eu vou namorar com aquela pessoa tanto tempo, depois eu vou noivar depois eu vou casar ter filhos, e é o esperado né? e aí depois né, acabou é, é só isso que tem e ficar com aquela pessoa para o resto da vida né sendo que que na fazendo esse paralelo com a dança a gente consegue enxergar várias outras possibilidades né você consegue você tem a liberdade de experimentar outros outras danças né outras pessoas e e aquilo e aquilo só diz respeito a você né não diz respeito a a pessoa com quem você tá dançando aquela é uma escolha sua, né? Então, é, só cabe a você pensar, ah, eu quero dançar com, com hum. várias pessoas, ou eu não, eu quero dançar só com uma. Porque muita gente pensa, ah, não, se eu for não monogâmica, então eu não posso ficar com uma pessoa só? Hum. Claro que pode. Claro que pode. Se isso for inteiramente hum. uma, uma decisão sua, né? No, nesse momento, por exemplo, eu só tô com o Diogo. Né? e com o Nuno <risos> porque a gente já está numa, numa relação muito intensa né? de, de conexão com ele né? com essa nova vida e, e com essa personalidade nova então nesse momento eu estou vivendo essa relação mas a questão é é, essa relação não me impede de viver outra se eu quiser se aparecer outra pessoa na minha vida que me, que me interesse, que me desperte alguma coisa, eu vou poder viver isso, e eu não preciso é, é, pedir permissão né, para viver isso eu não preciso, ou eu não preciso me tolir disso, né, eu não preciso reprimir o que eu tô sentindo ou o que eu quero viver independente da duração daquilo, né porque é isso é, uma outra questão que a gente levanta na não monogamia é a duração dos relacionamentos, né, aí é, muita gente fala, ah não, mas e se não durar muito, mas e se, é, se eu for ficar com essa pessoa, mas é, ela não quiser nada sério comigo, né, a gente leva muitos conceitos da monogamia a não monogamia, né, é... Ah, não, mas aí se não durar, não, não vai ter importância. Eu vou perder meu tempo? Eu vou perder meu tempo ficando só com essa pessoa durante quatro dias? Né? Mas aqueles quatro dias, ou aquela dança em específico, já pode te acrescentar uma, uma experiência incrível que vai ficar marcada para o resto da vida. Eu, por exemplo, não tive nenhum envolvimento sexual com aquela pessoa que eu dancei. Há quatro anos atrás, né? Que eu dancei forró. Mas foi especial do mesmo jeito. Foi importante para mim. E tá marcado na minha vida de alguma forma. Né? Então... E é interessante a gente pensar o quanto que... O quanto que o sexo é colocado com como uma relevância muito... muito alta, né? Assim, é colocado com uma relevância muito grande... No, nos relacionamentos, né, e sendo que numa dança, às vezes a gente pode ter, inclusive, um contato muito mais íntimo do que no sexo, dependendo da conexão que você faz enquanto você tá dançando com alguém, é... isso pode ser uma, uma conexão incrível, assim, né, e, e eu acho até que, talvez de forma inconsciente, ou até consciente mesmo, talvez por isso que em casais monogâmicos isso dá, às vezes, dá briga, dá discussões, porque de alguma forma a pessoa sabe o que, que pode acontecer ali, né? É, e às vezes não tem controle, né? Às vezes, quer dizer, às vezes não, a gente nunca tem controle sobre o que vai acontecer. Então... É, Pode ser que você dance com alguém e só de encostar nela você já, já sente uma corrente elétrica subindo pelo corpo, né? E aí como que, como que nega isso? Como que nega essa sensação, né? Como fingir que não tá nada acontecendo e simplesmente ignorar, né? E, e eu, eu, eu vou, vou falar aqui que talvez... Vou falar uma coisa aqui que talvez... Uh, Muitas pessoas que dançam já tenham passado por isso. Mas é muito possível você ter um orgasmo enquanto você está dançando com alguém. Né? Você não precisa fazer sexo para ter um orgasmo. né? E isso é uma das coisas que, que a gente acha né? que, que só pode acontecer de uma forma específica, mas não, né? tem várias outras possibilidades até nesse campo. É, mas a nossa mentalidade ainda está muito focada no sexo né? e na proibição do sexo. E, e isso que é importante a gente pensar, né? Por que que nós focamos tanto na, no lado sexual, né? E, e, e não, não, não conseguimos ver isso de uma forma mais ampla, né? Assim, uh, essas conex sendo que essas conexões podem ser feitas de tantas formas diferentes, né? Por que que a gente dá tanto valor, né? o sexo na nossa sociedade e fica uma... Um, um momento aí para... Para reflexão depois. É, um outro paralelo que eu consegui fazer... Da dança e dos... É, na dança e dos relacionamentos... É, tem a ver com o movimento na relação, né? De um, de um em direção ao outro. Uh, quando... Quando duas pessoas estão dançando... Elas precisam estar tá no mesmo ritmo, né? E... e se não tá no mesmo ritmo, às vezes pode, pode surgir o conflito, né? Pode ser que precise de alguns ajustes ali para um não pisar no pé do outro, né? E isso precisa ser de, uma, de alguma forma mais trabalhado na relação. Agora, até vai uma crítica que eu faço ao forró em específico, porque eu sei que tem outras danças que não são assim. Mas no forró, a condução da dança é feita pelo homem, né? E eu lembro que, às vezes, eu ficava revoltada com isso, porque eu tendo muito uh, a querer assumir esse controle na dança em alguns momentos, né? De querer conduzir e, né? e, e, e querer né? guiar um pouco também. Então, eu fiquei pensando, né, até que ponto que as danças são influenciadas pelo patriarcado também, né? Nisso de, de só os homens conduzirem, sendo que as mulheres também podem conduzir, né? A gente também quer às vezes estar tá por cima, às vezes a gente quer estar tá, tá do lado, às vezes a gente quer, né, estar em outras posições que não numa posição passiva de ser levada para um lado ou para o outro. <música> Quando a gente se deixa levar pela música, né? quando a gente realmente se entrega na dança, é, nós conseguimos uma certa fluidez. Né? A gente consegue fazer movimentos mais fluidos, conseguimos é, estar ali de, de, uma forma, de uma forma mais leve. Né? E, e eu acredito que nas relações também pode ser assim. É, até relembrando aqui um, um uma discussão que a gente fez no amor Plurais, no Instagram, né, do Amores Plurais, sobre amizade e sobre é, qual que é a diferença né, entre amizade e uma relação dita romântica. Se nas relações de amizade também tem amor. E, 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 se, e, e também levando em consideração que muitas vezes. Uh, os nossos relacionamentos começaram a partir de uma amizade, né? E às vezes a gente categoriza muito essas relações, né? Sendo que talvez a gente poderia ter uma, uma fluidez né? muito maior nessa forma de estar nos relacionamentos, né? Que às vezes a gente... Eu, eu entendo assim, que os rótulos, por exemplo, né? os rótulos de amizade, namoro, etc e tal... É, servem mais para as pessoas de fora do que quem realmente, do que para quem realmente está vivendo aquela relação, porque para as pessoas que estão vivendo, é, eu acredito que o entendimento é muito mais é, a partir do sentimento do que do que dessas, do que dessas categorias, né? Eu acho que às vezes a gente é, consegue estar num lugar mais mais fluido, mas às vezes a sociedade cobra da gente ter uma posição mais clara, né, de onde nós estamos ocupando, né, em que lugar que nós estamos nessa escada relacional, e, e aí até uma outra coisa que eu, que eu falei nessa discussão, né, que eu lembro é de, da amizade ser, ser colocada num lugar desfavorável, né, em relação a, ao namoro, né, muita gente fala, ah, mas isso é só amizade, não, isso é só amizade, não tem mais nada do que, né, é, é só isso, e, e, e sendo que a amizade, às vezes, tem uma profundidade, uma intimidade tão grande, né, e, e mas é colocada mesmo assim no lugar secundário, né, então, hum, são coisas que a gente... Pode pensar também. E um outro aspecto que eu queria abordar aqui da dança, e que eu acho fundamental para os relacionamentos também, é sobre o trabalho individual que a gente precisa fazer. Né? Para a dança dar certo, nós precisamos ensaiar individualmente também os passos. Né? É, por mais que... Que a gente ensaia em conjunto, não dá para outra pessoa fazer tudo, né? Por você. Você tem, que, você tem que dar os seus passos, você tem que saber os seus passos, saber a hora, né? Saber como usar, como é, em que momento fazer, né? E isso é um, é um conhecimento corporal né? que, que a gente pode fazer. E nos relacionamentos também, né? Nós podemos trabalhar mais, né? Para que, que esses. Para que a dança fique mais fluida, né? Quanto mais a gente tra se trabalha, quanto mais a gente ensaia, né? Mais, mais possível fica daquela dança ficar gostosa, né? Porque aí você consegue se soltar mais, você consegue tirar aquela rigidez, né? De quem tá aprendendo a dançar, que é né? dar os passos muito muito marcados, muito presos e, e, e sem aquela malemolência da dança, né, então é, é isso, né, quando a gente co consegue ensaiar individualmente, nós conseguimos dançar melhor em, co em conjunto, e isso é muito legal, né, quando a gente se conhece, quando nós conhecemos o que, que a gente é capaz de fazer, né, tanto em termos da dança quanto nas relações, mas as coisas ficam prazerosas, né? Bom, professores de dança, me, di me digam depois desse episódio se eu falei alguma besteira, por favor. <risos> mas é, eu tô falando assim, né? Da minha experiência enquanto pessoa que gosta de dançar, né? E... É isso, né? É, é, é gostoso quando a dança se torna uma diversão, assim como os relacionamentos, né? É, quando o relacionamento é divertido quando a gente consegue é, né, é, se soltar e, e botar alegria naquela relação e, e consegue sentir uma Euforia né igual eu sinto quando eu vou dançar toda vez que eu vou dançar é, é muito melhor né assim é muito mais mais... Pode ser muito pode ser muito mais prazeroso quando isso acontece né e e o nosso corpo vai para onde para onde ele quer ir né se nós se nós começamos a barrar a, a colocar barreiras no, no nosso corpo é, nós acabamos por por alimentar uma rigidez desnecessária né Acho que que a gente também pode, pode perceber isso nas relações, né? Quando, quando nós permitimos que, um modelo, que no modelo relacional uma pessoa diga para a outra o que ela deve ou não deve fazer, muita gente aqui vai me falar né? de novo porque ah, não, mas não é outra pessoa que está me dizendo, é um acordo. Mas por que, que os acordos, então, têm que ser sobre uh, o que a pessoa faz com o corpo dela e não acordos como quem vai lavar a louça ou quem vai é, cuidar do filho na, nas terças e nas quintas e quem que vai fazer supermercado aos fins de semana. Essas coisas, essas, essas atividades são, são coletivas. Agora, quando diz respeito ao nosso próprio corpo, seria a mesma coisa que um falar para o outro olha, você não pode tomar banho tal dia, né? você só vai tomar banho tais e tais dias e esse é o nosso acordo, tá? Você só pode tomar banho em tais dias e eu vou tomar banho em tais dias, né? É, e, eu, e eu vejo isso como um, um paralelo, né? A, a isso, né? A, a monogamia. Eu, durante é, esse, os meus estudos, né? Assim, cada vez mais que eu... Quanto, quanto mais eu aprofundo os meus estudos sobre não monogamia... Mas eu percebo que não é uma questão de escolha, né? é uma questão de autonomia. Eu acho que, que essas metáforas né? que, 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 que podem ser usadas né? para esclarecer esses pontos são, são válidas, né? Por, porque eu acho que ajuda a gente a ver as coisas de uma outra forma, numa outra perspectiva. Porque nós estamos acostumados a ver a coisa sempre no mesmo ângulo, sempre da mesma maneira. Né? e aí quando nós colocamos uma outra né, um, um outro olhar sobre isso é possível é possível mudar né se a gente quiser claro e bom agora para encerrar eu tinha pensado em colocar uma música mas fiquei sabendo que com o Paulinho meu amigo que é, que, não é, que por causa de direitos autorais Isso não é bom né, Colocar Apesar de eu já ter visto vários outros podcasts Que colocam um, Então Ele falou de eu cantar Mas eu também sou meio tímida Então vai, vai ficar encerrado por aqui mesmo <risos> e, Então é isso Espero vocês no, no Instagram do Amores Plurais Ou no Facebook ou aonde vocês quiserem me encontrar, fazer perguntas, tirar dúvidas, estou à disposição. Beijos, até o próximo episódio.